0: Allez Back FM, il est 13h, bienvenue sur le 106.1 dans la Nièvre. Mon invité du jour va nous parler de l'événement qui commence demain en France. C'est la Coupe du Monde de Rugby 2023. Et à cette occasion, une fan zone est organisée à Nevers. On en parle dans quelques instants, juste après les infos de la mi-journée. C'est parti Et l'actualité mondiale, c'est une promesse de Washington à Kiev particulièrement controversée. Les états unis vont fournir des munitions qui contiennent de l'uranium appauvri. C'est dans le cadre d'une nouvelle aide annoncée hier qui totalise un milliard de dollars et qui est censée donner un nouvel élan à la contre-offensive contre les forces russes. Des munitions très efficaces mais qui possèdent des risques toxiques pour les militaires et la population. L'ambassade de la Russie aux États-Unis a pour sa part dénoncé cette prochaine fourniture par Washington à Kiev, qualifiant cette future aide de signe clair d'inhumanité. 40 000 objets ayant appartenu au chanteur de Queen étaient proposés à Londres le 6 septembre, à l'occasion du 77e anniversaire de la naissance de Freddie Mercury. Parmi les pièces les plus recherchées, un manuscrit de Bohemian Rhapsody et un piano acquis en 1975 par le musicien et chanteur. La maison Sotheby's avait reconstitué à l'identique l'intérieur de la demeure de Freddie Mercury dans le quartier de Kensington à Londres. Le piano, un instrument auquel il tenait particulièrement, à partir duquel il a composé notamment Rhapsody a été acquis pour environ 2 millions d'euros. Les bénéfices seront reversés en partie aux fondations de lutte contre le SIDA, Mercury Phoenix Trust et Elton John Heads Foundation. Et on revient en France avec une triste information. Mardi soir, les secours sont intervenus à Poissy pour un garçon de 15 ans retrouvé pendu à son domicile. Cette adolescent, scolarisée en troisième prépa métier au lycée professionnel des métiers à Poissy, avait signalé des faits de harcèlement en décembre 2022. La première dame, Brigitte Macron, rend visite aujourd'hui à sa famille. Le harcèlement à l'école toucherait un élève sur 10 en France. Priorité du gouvernement pour l'année scolaire 2023-2024, après le suicide au au printemps de la jeune LINSEC, 13 ans dans le Pas-de-Calais, Olivier Véran a rappelé que la mesure prévoyant que ce serait à l'avenir les élèves responsables de harcèlement qui auraient à changer d'établissement était déjà en vigueur. Dès cette rentrée, un référent sur le harcèlement dans chaque établissement doit être créé selon Gabriel Attal. Les établissements scolaires devront également signaler systématiquement au procureur les cas de harcèlement. Le prix du berceau, c'est le titre d'un livre, Enquête, qui sort demain. Il décrit le système des crèches privées basé sur la course au rendement et au remplissage, au détriment parfois du bien-être des enfants. Cet ouvrage, il intervient après le décès d'une petite fille à Lyon en 2022, à laquelle une auxiliaire aurait fait ingérer de la soude caustique. Un drame qui avait déclenché le rapport de Ligas, confirmant des cas de maltraitance avec des témoignages glaçants. Une enquête qui relate également la course à la rentabilité des crèches privé, Mathieu Péris, l'un des auteurs de cet ouvrage, était l'invité d'ArteL, il évoque cette enquête.
1: Ce qu'on fait avec notre livre, c'est aussi euh, finalement le bilan de 20 années de montée en puissance du secteur privé lucratif dans la petite enfance, des entreprises privées qui, qui, qui doivent générer euh, un certain rendement. C'est évident, notamment que euh, plusieurs de ces gros groupes euh, sont, euh, ont des fonds de des, des fonds d'investissement euh, qui sont entrés dans leur capital, qui attendent une certaine mmh. rentabilité. Euh, et, et donc le problème, c'est que cette rentabilité-là, euh, les, les crèches, c'est pas un business qui rapporte normalement, parce que euh, on parle de service à la personne, c'est coûteux, en, en, en salaire notamment, il faut beaucoup de, de, de personnel, et donc pour arriver à dégager quelques points de marge supplémentaires, il faut rogner sur tout ce qu'on peut, il faut euh, remplir euh, à outrance certains créneaux horaires, on parle de surbooking, c'est un surbooking, et là où c'est intéressant c'est qu'il y a une responsabilité quand même euh, des pouvoirs publics, parce que c'est un surbooking qui est en partie autorisé. Il n'y en aura pas
0: pour tout le monde. Wigo, qui fête cette année ses 10 ans, met en vente pour l'occasion eh bien, des billets de train et de TGV à petit prix. C'est jusqu'à aujourd'hui que 100 000 billets sont ainsi proposés au prix de 10 euros lors d'une vente flash. Plus de 50 destinations sont concernées dans toute la France pour des voyages qui sont prévus entre le 11 septembre et le 9 décembre. Et puis transport. Toujours, on veut démontrer qu'un grand événement sportif comme toutes les entreprises, peut aussi essayer de limiter son impact carbone. Et c'est par ces paroles que Jacques Rivoil, le président France 2023, chargé d'organiser la Coupe du Monde de rugby en France, a démarré la conférence de presse qui était consacrée à la mobilité des transports. 600 000 visiteurs étrangers sont prévus pour cette compétition. La SNCF va assurer l'essentiel des transports, que ce soit pour les fans ou pour les équipes. Deux objectifs. Le premier, c'est de faire 80% des transports, des équipes avec la SNCF et le deuxième, c'est pour les spectateurs, de monter à 88%, ambitionne Jacques Rivoil. Et dans le sport encore, hier la liste des 30 nominés pour décrocher le Ballon d'Or le 30 octobre a été annoncée. Favori grâce à la Coupe du Monde gagnée, Lionel Messi fait évidemment partie de la liste. Erling Haaland, l'avant-centre norvégien de Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions, et Kylian Mbappé y sont aussi, comme trois autres Français. Le lauréat 2020 de Karim Benzema, Antoine Griezmann et Randall Colomoani, récemment transféré de l'Eintracht Francfort au Paris Saint-Germain, où il a retrouvé Mbappé. En revanche, le quintuple vainqueur du ballon d'or, Cristiano Ronaldo, n'est pas nommé. Côté féminin, la sélection espagnole qui a remporté le Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, cet été place 5 joueuses, dont 4 du FC Barcelone. La cinquième, Olga Carmona, seule buteuse de la finale face à l'Angleterre, évolue au Real Madrid. Et puis toujours football, et c'est la rentrée aujourd'hui pour nos Bleus. L'équipe de France de Didier Deschamps va disputer son premier match de la saison. C'est ce jeudi à 20h45 contre l'Irlande, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Nettement en tête de leur groupe avec 12 points. Points en quatre journées, soit six points d'avance sur la Grèce deuxième. Les Bleus pourraient se rapprocher encore un petit peu plus de la qualif en cas de cinquième succès ce soir. Hormis uh, Ibrahima Konate qui est blessé, l'équipe de France est au complet pour ce rendez-vous. Elle s'appuiera notamment sur uh, son capitaine Kylian Mbappé qui attaque très fort sa saison avec le PSG. La composition probable pour l'équipe de France est connue. Ménian Koundé Upamecano, les deux frères Hernandez, Chouameni, Rabio, Dembele Griezmann, Mbappé, Giroud. Voilà le 11 probable de ce soir. Rendez-vous donc sur TF1 pour suivre le match avec, on l'espère, une victoire qui donnerait l'exemple à nos rugbymen qui entament leur mondial demain. C'est une première aussi ce soir pour les espoirs de Thierry Henry. Rendez-vous à 18h30 sur l'équipe. Et l'actualité locale, elle est sportive aussi, car avant l'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, demain, eh bien, Lusson reçoit valence Romans ce soir au préfleury, Coup d'envoi à 19h face à cette équipe promue cette année. 9h et 11e, leur adversaire du soir est 4e, après deux succès consécutifs à domicile. De quoi rendre ce match intense pour Lusson, qui doit revenir en haut de tableau. Les collégiens en classe de cinquième ont depuis la rentrée accès à une vaccination gratuite pour s'immuniser du papillomavirus, un virus commun qui se transmet uniquement par le biais d'une relation sexuelle. Preuve que la vaccination est importante, près de 70 à 80% des femmes et hommes en sont atteints au moins une fois dans leur vie. Et puis l'autre actualité, c'est la 17 e édition de Festiru à Decyz, 20 heures de spectacles gratuits en tout genre et pour toute la famille. Gaëlle Saunier, directrice du centre socio-culturel Les Platanes à Decyz, nous en dit plus sur la programmation et ce qu'il faut savoir de cette nouvelle édition.
2: Pour cette 17ème édition, donc, on va retrouver un programme très éclectique. Euh, avec euh, bah, toujours euh, des spectacles de rue avec des compagnies professionnelles, euh, les associations euh, culturelles et artistiques locales qui participent également, des, des animations euh, pour les enfants, parents-enfants, euh, donc dans tout le centre-ville de Decyze avec euh, des lieux en, en particulier, hein, la place de la mairie, la place Anoto, la place Saint-Just et vers la salle Olga Olbi. C'est là que se concentreront toutes ces animations et ces spectacles. Euh, pendant euh, deux jours le, les 9 et 10 septembre sachant que le vendredi 8 septembre le soir, il hein, euh, y a effectivement un concert de euh, Marshalls qui est Place Saint-Just hein, et qui est organisé par la ville de Decyze que nous intégrons dans notre programme en ouverture du Festiru
0: et il y a un autre concert aussi c'est ce qu'on appelle le concert de clôture et ça c'est samedi soir
2: oui tout à fait euh, samedi soir pour euh, clôturer la, la journée il y a un concert euh, de copycat hein, euh, à 22h30, place Saint-Just.
0: 20 heures de spectacles sont proposés euh, au, au public. C'est important que ces spectacles soient gratuits et surtout multiculturels
2: Oui, c'est la volonté et c'est l'objectif même euh, du Festiru. Hein. Quand il a été créé en 2006, euh, les, les habitants, les bénévoles qui ont créé ce festival porté par le centre socioculturel ont souhaité euh, que la culture, euh, les arts de la rue soient accessibles à tous, hein, euh, D'où le souhait que ce soit gratuit et que ce soit vraiment familial, intergénérationnel.
0: Comment elle s'annonce, cette 17e euh, édition
2: Elle s'annonce bien, euh, chaudement, a priori, donc il faudra vraiment faire attention, prévoir de l'eau. Euh, après, écoutez, tout, tout ce qui est prévu, il euh, n'y a pas de changement au niveau de, de la programmation. Euh, on a vraiment des animations très diversifiées euh, qu'on retrouve d'année en année. Les jeux en bois, des ateliers créatifs, ateliers cirque, ateliers maquillage, atelier terre. Euh, et au niveau spectacle, c'est très éclectique. Avec euh, Magic euh, Juju qui fait des spectacles de magie pendant euh, les deux jours, en, en déambulation. Elle ira, elle ira là où euh, où elle trouvera les, les personnes. Euh, on a un spectacle de danse, euh, Sanette euh, proposé par euh, le centre, notre centre social voisin, le centre social de Saint-Léger-des-Vignes. Euh, après, au niveau compagnie, euh, nous sommes ravis d'accueillir euh, une jeune compagnie neversoise, euh, la compagnie Les Cerfs qui propose euh, du théâtre euh, à raison de quatre présentations dans, dans le week-end, au niveau de la salle Olga Olbi, euh, petite enfance, voire tout public. Euh, on retrouve l'Irsouléal, qui est une association locale qui proposera également un spectacle vers la salle Olga Olbi. Après, on a une partie musicale, hein, euh, principalement concentrée le samedi avec Sis euh, et Karik Fergus, qui sont des groupes de Cisois. Ladislava, euh, celui-ci, ce sera Place Saint-Just et en, en clôture, comme on le disait tout à l'heure, Copicat. Après, c'est très riche. Hein. On a des déambulations euh, en échasse. On a une compagnie qu'on accueille tout le week-end. Donc, c'est Vagabondage hein, euh, sur le thème steampunk et euh, qui proposera un, un spectacle de feu le samedi soir sur la place de la mairie. Et puis, sinon, au niveau des compagnies phares, on a la compagnie Yann Costa, plutôt du clown, hein, le samedi et le dimanche. Et le dimanche, on a la compagnie du petit monsieur, euh, C'est très burlesque, très visuel, euh, très très drôle, euh, qui propose deux spectacles différents le, le dimanche. Et euh, pour finir, on a l'école de musique aussi qui propose un atelier chant collectif Place Saint-Just.
0: Une programmation, donc, comme vous l'évoquez, multigénérationnelle et multiculturelle, avec aussi la présence des acteurs du territoire. Ouais. C'est à retrouver, donc, à partir de demain et jusqu'à dimanche, à l'occasion de cette 17e édition du Festiru. Merci beaucoup, Gaël Saunier. Merci.
2: Je vous remercie et merci aux auditeurs de nous retrouver pendant tout le week-end.
0: Allez, on fait un point sur le temps et il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il fait encore chaud, très chaud. 34 à Nevers et Clamcy, 31 pour Château-Chinon et Lormes, c'est la sainte reine aujourd'hui. Leur premier single, Angry, a été partagé et ils sont donc de retour. Après une grosse semaine de teasing sur les réseaux sociaux et les journaux, les Rolling Stones viennent enfin de confirmer la sortie de leur 24e album studio. Intitulé Acne Diamond, il sortira le 20 octobre prochain. Mais les Stones nous ont offert un premier titre énergique et entêtant. Ça s'appelle Angry et on l'écoute tout de suite avant de retrouver mon invité du jour. Stone sont de retour avec leur nouveau single et c'est déjà en rotation sur Bac FM, évidemment. Tout de suite, on retrouve mon invité du jour. On parle de l'événement sportif qui commence demain. La Coupe du Monde de Rugby 2023 et la Fanzone à cette occasion organisée à Nevers.